0: Fica a les 6 de la tarda, el 8 dies a la setmana. És moment de parlar-vos de cinema, perquè demà és gran dia d'estrenes. Que no, que, senyor Turà, que no calga que marxi, que no, no, jo... no li agrada el cinema. Sí que m'agrada no, el, que el cinema, suposo si que... que, sí. que cal... Que que sí, molt
1: bé, bé, bé,
0: endavant. Ens veiem d'aquí una estona. Ah. Alfons Gurina, López Doriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Mireia.
0: Benvingut, tenia ganes de que vinguessis aquí a l'estudi amb
1: nosaltres d'una vegada. Home, moltes gràcies. El cinema ens agrada molt a tots, sí o no? Home, espero que sí, sempre està bé, no?, a l'estiu.
0: Home, i sabem que a vegades no anem al cinema i per això hem concebut una mica aquest espai cinematogràfic, no només amb les estrenes, que també, però amb aquelles pel·lícules que podem recuperar, que ens podem posar a l'iPad i portar-les a la platja. Perquè és estiu, perquè que hi ha més temps i, per tant, podeu recuperar moltíssimes coses, i sèries, fins i tot. Per on vols començar?
1: Doncs potser que comencem per això, per les estrenes, allò per anar estar ben al dia. Per... A més a més, hem agafat la bona setmana per començar, diguéssim, mm -hmm. perquè com el Mundial s'ha acabat, eh, els grans estudis que s'havien reservat, les pel·lícules més potents per quan s'acabés, comencen a llançar-les ara com aquest cap de setmana, que, evidentment, la pel·lícula que hauria de dominar la taquilla, en principi, i que arriba després de l'exitosa primera part, és El amanecer del planeta de los simios.
0: Simios! No! Quieren guerra!
1: ¿Sabéis lo que más me asusta de ellos? Que no necesitan energía. Luz. Calor.
0: Soc molt fan, al fons, d'aquests fragments de pel·lícula que ens donen un petit testet del que podrem veure perquè esta, aquest fragment ens donava una època, una èpica impressionant, no?
1: Sí, la veritat és que sí, és, és bastant curiós perquè no sé si recordes la, la seva assessora diguéssim, era l'origen del planeta de los simios, i era una pel·lícula que començava a explicar, eh, molt ben explicat, per cert, perquè què a aquesta situació, no?, de que doncs, els micos controlin la Terra, parlin, a més a més, siguin intel·ligents, i en canviar els humans doncs, siguin pràcticament uns esclaus, no? En aquesta pel·lícula han passat 10 anys respecte a l'anterior i ja hem deixat de banda tot aquest procés i estem ja en la pura guerra, allò el que no havíem vist mai, en realitat, perquè les pel·lícules del, del Charlton Heston original sí. no sabíem per què havia succeït tot allò, no? És una pel·lícula menys interessant, segurament, argumentalment, mm. però molt més espectacular amb unes escenes, eh, vaja, realment molt potents i un bon 3D, el qual no sempre es pot dir i en aquest cas... Eh, sí que està molt bé no és el mateix director. El Abans era el Rupert Wyatt, que està molt bé, però l'han canviat pel Matt Reeves, que és un director més de superproduccions. Per tant, jo crec que és un canvi coherent. Tampoc hi és l'Helena Bonham-Carter, potser? Helena Bonham-Carter... Pot Bonham no, no, no. no Aquesta és veritat. Ella sortia a la del Tim Burton, recordes? Ah, perfecte, sí. El remake del, del 2000 o 2001. No, no surt el James Franco, que era el protagonista, però bé, és que tot ha canviat molt, no?, se suposa. I, doncs, això, la pel·lícula es situa ja en un univers devastat, post-apocalíptic, que eh, guerra total, escenes molt espectaculars però bastant bé bastant ben explicada, m'esperava menys i m'ha sorprès molt positivament
0: Aquesta és apta per tots els
1: públics, podríem dir Justeta, Justeta, diguéssim que un nen petit potser no el portaria perquè hi ha uns micos que fan bastanta por, eh? Els efectes especials i de maquillatge estan molt ben aconseguits i hi han també unes rivalitats no només entre els humans, sinó entre els propis micos, eh, molt bé, una mica terrorífica, diria, eh? Pels nens, si vols, eh, podem portar-los a veure doncs, avions 2, Equipo de Rescate, eh, que és aquesta pel·lícula que va néixer després de Cars, no mm -hmm. sé si recordes aquella pel·lícula sí. de la Pixar, dels cotxes que parlen.
0: Home, ho peta, eh, encara, pel que fa a gadgets de nens, sí, no, sí, no, no sí, per sí. pel·lícules a recuperar, sens dubte, i la veritat és que és d'aquelles que
1: va fer un abans i un després. Doncs sí, i d'allà van sortir els avions que també parlen, el que passa és que no té el segell de la Pixar, això que quedi clar és la Disney ha aprofitat doncs, que la Pixar forma part de la seva estructura per treure aquesta pel·lícula una mica més infantils d'un avió que volia fer curses d'avions, car... diguéssim, avions més ràpid que ell, bé, la superació, no? aquestes coses, el que passa és que aquí posen més aventures perquè són avions que apaguen focs, a més mm. a més, no? Doncs eh, potser això seria més recomanable pels nens, eh, si els teniu avorrits a casa aquest estiu, doncs recomanem.
0: En tenim dues, El amancet del planeta de los simios, Aviones 2 i anem a la tercera.
1: Anem a la tercera, curiosament arriben dos road movies i presentem la primera, que ja la coneixeu una miqueta, em sembla, es diu Marci llama ¿A dónde os
0: vais? A conocer a su padre ¿Por qué me abandonaste?
1: Me quitaron tu custodia ¿Qué
0: hace? Claire quiere que vaya así que viene a ja les coneixem perquè justament ens visitaven Maria Leonigo i a Toledo i ens vam quedar eclipsats per la seva manera de fer, per la seva manera de treballar, les complicitats, i ens van deixar aquí al 8 dies a la setmana bastant, bastant trastocats.
1: Sí, eh, la veritat és que, bé, no, no presentarem molt la pel·lícula, si sí, ja la vau sentir -hi. vaja, una mare eh, adoptiva que s'ha portat molt bé, una mare que vol recuperar la seva filla després d'haver superat doncs, un passat una mica més turbulent, no?, Eh, està molt bé, precisament, el balanç entre les dues, crec, perquè sempre és allò que la Maria León, eh, uh -huh. que és una actriu molt de moda, la identifiquem més així com, diguéssim, dona d'extraradi, per dir alguna d'alguna manera. I Goya Toledo, amb aquesta veu que té, és una miqueta més d'una doncs, pigeta, no? per entendre'ns. I jo crec que les dues eh, és el principal atractiu d'aquesta pel·lícula que dirigeix Belén Macías, que ja havia dirigit El patio de mi cárcel, una pel·lícula que se situava tota en una presó de dones. Per tant, és una, una directora que li agrada molt treballar amb, amb les actrius i, i això és el principal punt d'aquesta... Marsella. Curiosament, tenim una altra pel·lícula molt menys dramàtica que sí? també se situa tota, diguéssim, en plan road movie, en plan cotxe... Eh, no puc dir el títol gairebé, perquè el títol és Ejavjallajokul, no? que és aquell volcà islandès, no sé si recordaràs.
0: Sí, que va parar tots els avions a l'estiu fa què? Dos sí, estius, Sí, el 2010 va,
1: 2010, va ser. El 2010. 2010. 2010.
0: Quatre. Quatre anys ja. Quatre.
1: Sí, vale. ma, me n'en recordo perquè el Barça el va eliminar l'Inter de Milà, perquè no van poder volar i Clar. es van passar tres dies amb un autocar i, i tinc aquell trauma. A més a més, jo vaig perdre un avió també per anar a París. Tu tota de la
0: teoria conspirativa, el Barça va perdre per això, per l'autocar.
1: no, no, no no conspiració, però sí és excusa, diguéssim. <ríe> és una comèdia francesa, els francesos en saben molt d'això. Bàsicament, un marit i la seva ex-dona eh, tenen que anar a la boda de la seva filla, s'odien a mort, però quan passa això i no poden agafar l'avió, han de compartir un cotxe durant tres dies fins a arribar al desplaçament l'esplacament.
0: Ingredient clàssic per fer una road movie amunt i avall, i què? S'ho expliquen tot, poleixen totes les Es barallen marall,
1: molt, es, com és una road movie passa allò que es van trobant tot una sèrie de personatges completament frics, no? Eh, es van fent petites eh, malifetes l'una a l'altra, bé.
0: Aquesta és... li hauria agradat al nostre taxista, home, que sempre va... Per què s'han anat? Sí, és que és impressionant. A ell que li agrada anar amunt i avall amb cotxe, li recomanarem després.
1: Doncs que no se la perdi aquesta eix balacul, que ells mateixos ja la subtitulen o simplement el volcán, Clar. que la coneixerem d'aquesta manera. Passem a unes quantes activitats que tenim eh, aquesta setmana, doncs, eh, per exemple, els nostres companys de fenomena que no s'aturen a l'estiu i tenen una programació molt bona per aquesta nit mateix. Camarero,
0: diga, señor, Oye, esclavo, diga. ¿Qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña... Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Mm. Dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. Ah. En lugar de dos pon tres. Com m'agraden els Marc. I dos huevos duros. És impressionant aquest gag que, vaja, Marc, un abans i un després, que és? Sopa de ganso o una noche en la òpera, això? Aqu el
1: tall és d'una noche en la òpera, la música és de sopa de ganso. Per què? Perquè aquesta nit, el cinema Girona de Barcelona, que uh -huh. està al carrer Girona mateix, a les 9 de la nit, Fenomena, programa les dues pel·lícules conjuntament, eh? Fenomena, que són eh, aquesta organització que es dedica a recuperar clàssics del cinema i els posa normalment eh, en dues pel·lícules juntes, com es feia antigament, per un preu molt assequible, per tant, creiem que una activitat que val molt la pena recuperar els germans Marx sempre és benvingut, crec, no?
0: I tant, la veritat. Mira el Batista, que ja està, que diu que ell vol anar per veure avui, aquest vespre, sopa de ganso i una noix en l'òpera. La mans ho expliques? Que problema. Què més?
1: Aquesta mateixa nit també eh, tenim cinema de fresca a l'illa, a l'illa Diagonal, i també per un preu, mira, escolta, dos euros, dos euros més si vols llogar una tombona per veure a les 9.45 la pel·lícula Un dios salvaje de Roman Polanski i demà divendres 18 que sapigueu que el al cinema al Salamon mm -hmm. eh, més cinema a la fresca projecten Metropolis del Fritz Lang, un gran clàssic que anirà acompanyat de música en directe del trompetista Thad Wilson, que jo reconec que no el conec, però m'han dit que val molt la pena aquest senyor perquè ha fet una composició expressa per a aquesta sessió.
0: Escolta, només falta Ciudadano Kane i la Curecet Potekin per fer els grans clàssics, no? perquè Metropolis, Sopa de Gans, Una Noche en la ópera, sí. Un Dios Salvaje... Que
1: consti que el Salomón Júig posa pel·lícules també actuals, el que uh -huh. passa és que ara coincidia que venia aquesta sessió, que a més és especial pel tema de la música en directe,
0: Ara, atenció, cinema per descongelar, podríem dir, marca de la casa, marca Alfons Gorina. James, te presento a Terry Crabtree, mi editor. James? James sabrá lo de George Sanders. El Sr. Crabtree contava que George Sanders se había suicidado, pero no recordava com. Pastillas, el 25 de abril de 1972, en un hotel de la costa catalana. James sabe todos los suicidios de la gente del cine. Vamos, James, díselos. Pierre Angeli en 1971 o 72, también pastillas. Donald Redbury se pegó un tiro en el 80. Charles Boye en el 78, otra vez pastillas. Charles Badworth en el 46, creo. En un coche. Dicen que fue un accidente, pero ya saben. Dorothy Dandridge, pastillas, 1975. Albert Decker en el 78, se ahorcó. Escribió su nota de suicidio con lápiz de labio sobre su estómago. William Inch, monóxido de carbono. Carol Landis, otra vez pastillas. No recuerdo cuándo. George Reeves, el Superman de la tele, se pegó un tiro. Gene Seaburg, pastillas, claro. 19. 979, Everett Sloan... Pastillas. Margaret Sulaban, pastillas. Lupe Vélez, muchas pastillas. Hik Young se suicidó después de matar a su mujer en el 78. Hay muchos más. Los has dicho por orden alfabético. Es así como funciona mi cerebro. Estava pensant, en el fons, que no he identificat gens la pel·lícula. Hem sentit el fragment d'aquesta pel·lícula per descongelar, que és la teva proposta per l'estiu, no? Sí,
1: un, un tall una mica polèmic, eh? anem sí. a dir, però és que la veritat és una pel·lícula... Aviam, deixem clar que això de cinema per descongelar intentarem recuperar pel·lícules que, diguéssim, que potser no van tenir el reconeixement que, en el meu cas, jo crec que, que mereixien, no? Aquestes jovenes prodigiosos. Ah. És una pel·lícula que va dirigir Curtis Hanson, el director de LA Confidential, sí? el, crec que del 2000, 2001, Precisament jo crec que va passar una mica desapercebuda perquè venint de LA Confidential, no, que era una pel·lícula amb tant de glamour, que va tenir Tants les nominacions als òscar. Òscars, eh, que bé, va tenir tant d'èxit, doncs aquesta pel·lícula va semblar una cosa menor, quan jo crec que potser personalment estava per sobre de LA Confidential i tot, tot i que no tenia doncs, aquesta... De
0: és dir, millorada LA Confidential. Home,
1: són, són diferents. El que passa és que cridava menys l'atenció, perquè és una pel·lícula en realitat molt simple, no? Tot es eh, situa a una típica zona universitària, aquestes dels Estats Units, no? el típic poblet que tots són estudiants i tal.
0: Perdona una cosa, però sí. en el tall hi havia una referència a la costa catalana.
1: Sí, perquè mencionava una sèrie d'actors eh, que s'havien suïcidat, sí. i un d'ells, George Sanders, que sortia a Rebeca, era sí. el, el germà de la famosa Rebeca de la pel·lícula, que sortia per allà per liar-la bastant, mm. doncs es va suïcidar al Lloret de Mar, em sembla, concretament.
0: Cara, I tu, escolta, doncs anem al Lloret de Mar a veure aquesta pel·lícula i guardonim lo no?
1: Sí Sí, sí, sí. I aleshores, la pel·lícula, bé, és una sèrie de... és una comèdia dramàtica, molt divertida estona, és també molt trista, però amb uns diàlegs com el que hem un sentit molt ingeniosos i, escolta, uns actors meravellosos, Michael Douglas, Robert Downey Jr., Toby Maguire, Frances McDormand, Katie Holmes, vaja, i tot això amenitzat amb aquesta cançó de Bob Dylan que sí que va guanyar l'Oscar l'únic Oscar que té Bob Dylan i que va, eh, va ser per a aquesta pel·lícula, precisament. Come oh. get up,
0: gentlemen, I'm only Like crazy times, that's strange I'm locked in time, I'm out of rage I used to have things of és que ens agraden els clàssics musicals, es nota, ho sabeu tots, perquè només amb la sintonia del programa es fa molt evident, però Dylan ha de sonada, respirar una miqueta. Dylan, em portes Dylan? Jo escolto Dylan. No, portes. no,
1: sí, a mi m'agrada molt que consti que era, perquè la cançó, la pel·lícula més, va fer molta gràcia perquè ell no va poder recollir l'Oscar perquè estava de gira i el va agrair, diguéssim, a la pantalla gegant sí. de quan, en, eh, quan li van donar, vaja, a la pantalla gegant de, del teatre.
0: I amb què vols acabar, avui?
1: Doncs, eh, aviam... Et proposo una secció que es titula eh, La dada històrica, diguéssim. Intentarem recuperar petites anècdotes de rodatges de pel·lícules importants i ho fem, eh, si et sembla bé, amb un clàssic de clàssics que és Indiana Jones.
0: Home, ja ha arribat Indiana Jones. Indiana i Jones... Per què l'edat de la diques avui a Indiana Jones?
1: Bé, bàsicament perquè són rodatges d'aquests de pel·lícules que semblen pel·lícules molt grans, que van tenir molt d'èxit, però que a la gent desconeix una miqueta com de traumàtics van ser que aquells rodatges i la quantitat de problemes que van tenir. Aquest tall, no sé si l'identificaves, era aquella escena en què se li presenta un espadatxin davant d'Indiana Jones i sí? comença a fer pijades amb l'espasa sí? i ell li clava un tret sense dir absolutament res, en plan, no em barallaré amb tu. Aquesta escena, per exemple, havia de ser una baralla la veritat, estava preparada la coreografia, però Harrison Ford tenia un greu problema, diguéssim, intestinal, i... <ríe> Bàsic, per, sí, perquè estaven, perquè estaven rodant a, a l'Àfrica, i devien menjar alguna cosa, ves a saber, i no podia fer l'escena total, que es va improvisar aquesta escena de simplement disparar, i ja va quedar com una de les escenes claus de la pel·lícula. N'hi ha moltes d'altres, eh, per exemple, la roca que el persegueix al principi de tota la pel·lícula, recordes? La famosa imatge d'una roca rodona, gegant, perseguint Indiana Jones... Aquella roca no era de veritat, però uh -huh. pesava 400 quilos. Mare meva. Sí, i la, van haver de fer aquella escena vuit vegades, sempre amb Harrison Ford corrent davant d'una roca de 400 quilos. Spielberg, anys després, ha reconegut que van ser molt imprudents de, de fer coses d'aquest estil. No? Per exemple, et puc dir que el fuet de pell de cangur, poca broma, que utilitzava Harrison Ford, va ser subestat al 1989 i es van pagar 43.000 dòlars per ell, que no està gens malament. I, vaja, podríem trobar moltíssimes més anècdotes d'aquesta pel·lícula. Toma,
0: ja, 43.000 dòlars aprofitats ara mateix, sí, senyor. Sí, Això és sí. una morterada de diners, són molts diners. 43.000
1: dòlars, passem-los a euros, tot i que el canvi no sé com està, però són molts diners. Són molts diners, i a més, el 89 potser encara eren més diners, no? Imagina't. Doncs anirem recuperant dades d'altres pel·lícules d'aquest estil.
0: I pel·lícules, i les descongelarem. La setmana que ve em portaràs una sèrie.
1: El portarà una sèrie, sí, una camarada molt. Quina m'agrada te la dic ja? Sí. Estudio 60.
0: Estudio 60, la setmana que ve a l'Espai de Cinema amb Alfons Gorina els 8 dies de la setmana. Gràcies, Alfons.
1: Gràcies a tu.